0: Bienvenidos, bienvenidas a este primer, primerísimo programa de podcasts que se está estrenando después del quinto programa, creo. Me di cuenta que estaba faltando un programa cero, el programa inicial. Porque alguien me comentó que cuando uno abre un canal de podcast está bueno tener un programa donde te presentás, donde te das a conocer. Y bueno, soy nuevo en esto, entonces no sabía... Y me pareció que estaba bueno hacerlo ahora. Y me habían recomendado también que el programa debería tener un nombre, como todo programa. Y te estuve pensando cómo se va a llamar el podcast. Eh, porque de todas las formas, para comunicarse para, sí, para. comunicarse con los demás, aparte de la, la física, que la verdad que extraño también porque estamos con la cuarentena del coronavirus, eh, el, el poder así hablar, eh, hacer tipo radio y... Y poder expresarme de esta manera es la que más me divierte. Y entonces estaba pensando cómo se debería llamar el programa. Y el nombre que quedó es Vivir en Alta Definición, Vivir en HD. Bueno, cuando yo era chiquito había tele blanco y negro. Todavía llegué a ver la tele blanco y negro, después la tele color. Y en los últimos años empezó a aparecer el, el, los plasma, la televisión HD, Full HD, 4K... OLED y todas estas televisiones. ¿no? Y, y tomando la, la analogía esa, de la tecnología, eh, yo pensaba: qué lindo vivir una vida en alta definición. Eh, y, y estuve. Me pareció que era un lindo nombre. Bueno, cuéntenme qué les parece. Si les parece bueno, no les parece bueno. Eh, vivir en HD. como vivir en, en alta definición? y la verdad que es un tema que toda mi vida lo tuve en la mente cómo vivir con intensidad, cómo vivir con sinceridad eh, cómo, cómo ver lo que hay más allá de lo que uno, uno ve uno ve algo y, y, y por detrás hay tanto que no se ve es tanto lo, más lo que no se ve que lo que uno logra ver y supuestamente cuanto más definición uno tiene para ver entonces más se acerca un poquito a ver Esa realidad que, que sabemos que no es la pantalla Pero que a la que se acerca uno Así que eso, eso es la intro a, a los podcasts eso, eso es lo que me viene a la cabeza Y me doy cuenta que es un tema de mi vida eh, Cuando tuve que, que decidir que estudiar en la, en la facultad eh, En la secundaria me, me fascinaba la naturaleza Yo soy chico de ciudad pero tuve un profesor de gimnasia que me llevaba a la montaña, se llamaba Edmundo Miramón, y nos llevaba a los chicos a, a la montaña a aprender de acampar, de cocinar juntos, de hacer un ascenso, y aprendí un montón ahí. Y cuando llegué a la montaña por primera vez me di cuenta, dije, wow, esto es la vida. Y ahí no mirábamos tele, miraba, mirábamos el fuego a la noche, las estrellas, hacíamos sketch, jugábamos... Y convivíamos, y cocinábamos Entonces surgían un montón de temas Cómo manejarnos en grupo Cómo crecer juntos Cómo sentirnos uno y, y yo creo que aprendí más En esos, esos viajes que tuve con, con él y con mis amigos de la secundaria Que de que todo lo que uno lee Sobre la vida, sobre el respeto a la naturaleza Y siempre que volvía A la ciudad Sentía, no, esto no, esto no es Esto es como ver todo en blanco y negro A comparación de estar en un bosque, estar en un río. Y bueno, en toda esa época, para mí, la alta definición tenía que ver con estar en, en la naturaleza. Y viste que a los 17 años uno, si puede estudiar, elige la carrera en base a lo que piensa, a lo que le dicen. Y yo dije, voy a, voy a estudiar biología, porque si me gusta la naturaleza, vamos a estudiar la naturaleza. Y me acuerdo durante la carrera también, que estudiaba cada cosita que estudiaba, matemática, física las materias básicas de química, de biología, era todo, como no lo podía creer. eran como poner una lupa sobre cada cosa. Me acuerdo la primera vez que fui a una clase de, de botánica y me explicaron que las flores eran los órganos sexuales de las plantas, de las angiospermas, y yo como nunca me di cuenta. ¿Cómo los órganos sexuales? Claro, sí, hay una masculina, otra femenina, y, y estos son como los espermatozoides, son... son la, la planta masculina libera esto, y ese es el polen, el polen, sí, y luego baja y llega a, a la plantita, a la florcita femenina, y eso entra por el, el pistilo, por el cosito, y después hay un óvulo ahí, y se fecunda, y esa semillita es el bebé. Bueno, yo flasheaba, no lo podía creer, y digo, pero qué está la naturaleza es increíble, la vida es increíble, y ca cada cosa que estudiaba me daba cuenta que me estaban contando la introducción, la introducción, y aparecía física 1, física 2, física 3, puede óptica, y terminabas la carrera y te decían, no, de física los biólogos no saben nada, comparación de los que estudian física. De química, no, los biólogos no saben nada. De matemáticas ni empezaron. Entonces con la ciencia tenía esta fascinación y decía, wow, cuanto más profundizas, más chiquito vas, más misterioso se pone todo, más profundo se pone todo, eh, más definición aparece, más cosas. En esa época tenía una, se una, conoció una profesora, se llamaba María Piacuadio, pelusa estaba casada con un, un señor de la India y aparte de ser matemática, doctora de matemática era, eh, era antropóloga y venía de, de haber vivido supuestamente en el África creo con una tribu durante años haciendo eh, teoremas matemáticos que se relacionaban con los ritmos de la música que tocaban y no sé qué cosas. y esta mujer había armado un grupito de, de, de loquitos y, y estudiamos con ella horas extras de matemática, eh, sagrada la llamaba ella, y todas estas cosas de la matemática, increíbles, artísticas, poéticas. Y así tuve un montón de intereses en esa época, me interesaban las culturas precolombinas, los mayas, la astrología de ellos, la astronomía, y, y sabía que quería viajar, que quería viajar por el mundo, que no, la vida no podía hacer quedarse en una ciudad que yo tenía que viajar. En esa época no era tan fácil tomarse un avión, viajar, y, y viajé y empecé a conocer. Y me gustaba estar en otros lugares, escuchar otros idiomas, hacerme pasar como que entendía, no entendía nada. Eh, y, y pensaba, caminaba y decía, mira esto que veo todo mañana desaparece, porque ya estoy en otra ciudad, en otra ciudad. Y me venía como un instinto nómade no fuerte de viajar, de conocer. Ahí mi tío José Luis, mi padrino, me inspiraba porque chiquito yo veía que él había viajado mucho. Y sentía que la vida en alta definición tenía que ver con conocer muchos lugares, con abrir la cabeza, muchas culturas, estar abierto a lo nuevo y, y sentirme dueño de, del mundo entero. Y, y bueno, la vida sí tuvo muchos, muchas cosas lindas para, para aprender, relaciones, parejas, la relación con los papás, con las, con mis hermanas, con mis abuelos. Y las relaciones son un mundo también, uno puede darlas por hecho o, o son un espacio para profundizar, para aprender, para acompañarse, para reflejarse Y de vuelta, uno puede tomárselo superficial o se lo puede tomar intenso, arriesgar, querer, entregarse a la otra persona Llorar, reírse, bueno, todo lo que hacemos con las relaciones en la vida, pelearse, viajar, ir a verse Así que romance también tuve suerte de haber tenido un montón de, de vida romántica y de, de pasión, de escribir poemas y grafitis y cosas así. Y, y después de la ciencia me dieron ganas de, de, de pensar qué era lo que yo realmente quería de chiquito. y me acordé que me gustaba el arte a mis papás. Les gustaba el arte, mi mamá ahora pinta. Ellos si bien son docentes y médicos de, chiqui, de jóvenes, ya hacían teatro, cosas así... Tengo una hermana actriz, Luz, y entonces empecé a decir, wow, quiero actuar, quiero ver cómo es esto, y empecé a estudiar teatro, y un mundo de, de, a detrás de, de, de la actuación, y ahí, de cara dura, empecé a estudiar teatro, y actuar, y hacer esto, y nunca me, nunca me divirtió mucho estar con gente que sentía que era monótona, si bien yo soy monótono, y me gusta... La repetición siempre me fascinó la gente que sentía que estaba un poquito loca o que, que, que no era tradicional, que decía cosas que nadie terminaba de entender, que no era tan coherente y, y eso me llevó a tener amistades así muy interesantes, muy linda gente de la que aprendí, eh, artistas y, y poetas de la vida. Y me enseñaron también sobre el tango, sobre... sobre la poesía y el, en el arte de pronto apareció toda otra dimensión que hacía ver a la ciencia como chiquitita las emociones el expresarte eh, los dolores internos cómo te ayudan a crear y toda la complejidad de, de lo artístico y siempre me encantó el cine y sentarme y ver películas y otra película y cuentos, historias y fue toda una época fascinante también de y sigue siendo que me interesa mucho el cine, y me gusta y me divierte ver eh, la creación, la fotografía, los colores, la música, y los grandes artistas de, de, de todo tipo. Hay un mundo ahí, ¿no? Increíble. Y uno piensa que sabe un poquitito y no sabemos de nada, y hay tanta variedad de, de todo. Y, y bueno, así fue transcurriendo el tiempo y hace, después después del arte y todo eso me pasó que quería entender algo más y me puse a investigar todo esta, la sabiduría de los pueblos originarios de América Latina México esto y lo otro los libros que te hablan sobre eso los misterios los yamanes y cómo vivirían y qué hacen y cómo renuncian a todo y el ego y cómo se se, se estudian a sí mismos al, al ego Um, unas cosas así increíbles y que es el mundo de los sueños y te puedes despertar adentro de un sueño y tuve una época así que que profundice en eso siempre con la sensación de estar solo en la superficie como si fuese una persona que está buceando y que hay un mar ahí adentro y que hay más para ver e, y fue muy lindo también toda esa época y después en otra etapa eh, como casualmente y sin tanto buscarlo Fui a un curso del Arte de Vivir y ahí aprendí qué es esto del silencio en la mente, la meditación. Y apareció otra dimensión distinta, que no era la racional de la ciencia, que no era la de las emociones, los recuerdos y la, la, la de la materia prima del arte, y que era la del silencio, y la del silencio que se parecía a ese silencio de la naturaleza, que se parecía al silencio del placer al que uno llega a través de los sentidos, eh, pero era otro tipo de silencio, era otra otra calidad en la mente. Como, viste? La mente de pronto está entendiendo algo muy complejo y hay como una sensación de excitación interna. Y si la mente está emocionada y uno está emocionado viendo algo artístico, hay una excitación adentro. Y en las relaciones, en el amor, en los demás también hay una excitación, hay una entrega, hay una sensación de fundirte con el otro. Y acá aparecía con la meditación otra dimensión de la mente. Como si fuese ver a la mente cómo es cuando está pura, cuando está cristalina. Como si la mente o la conciencia fuese algo que tiene sus propias características independiente de, de lo que está mirando o haciendo. Y ese fue el, el flash más grande de mi vida. Cuando de pronto vi... Cómo era mi mente cuando no tenía nada, cuando no había emociones, cuando no había pensamientos. Y de pronto me encontré a mí mismo descansando sin pensar, durmiendo despierto. Y empezó a aparecer un, un placer, una intensidad, un amor y un reconocimiento de algo que nunca había visto, ni siquiera sospechaba que existía y siempre había estado ahí al lado mío y era, era esa compañía o esa esa cercanía que uno tiene con uno mismo cuando se está acostando y te vas a dormir en, en el foro de lo más íntimo y te deseas buenas noches a vos mismo y te dejas ir. Y ahí apareció otra dimensión de la vida en, 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 a, en alta definición. El arte de vivir en HD. Y bueno, ahora ya llevo unos 15 años ahí en ese mundo de vivir en el HD de, de la respiración, de la meditación y de la sabiduría de Sri Sri Ravi Shankar, que empieza siendo un señor en una foto en el curso, después este creador de todas estas técnicas y después mi maestro, me doy cuenta que es mi maestro, que es como una voz interna que siempre tuve, y que de pronto tomaba cuerpo y lo empiezo a escuchar hablar y cada vez que abría la boca a él yo decía, así es como pienso yo, pero en mi versión inteligente, <ríe> mi versión ...más lúcida de lo que puedo hacer... ...pero es todo lo que él dice, todo, todo me parece que tiene sentido... ...todo lo que él dice me parece brillante... ...y me parece que es como pienso yo... ...y entonces se transforma en un viaje hermoso... ...donde me puedo volcar por fin a, por así decirlo... ...una sola cosa o un solo sendero... ...y empieza a ser un sendero lleno de amigo... ...lleno de dulzura, lleno de, de entendimiento pero sin tanta cabeza, sin tanta razón, sin tantas palabras. Y empiezo a, empiezo a reencontrarme con las ganas de, de estar para los demás, que siempre tuve también, inspirado a mis papás, que ha, hacían siempre servicio para los demás en sus profesiones. Y empiezo a encontrar un lugar para eso, y un lugar para viajar, y un espacio para encontrarme con los demás, desde lo más lindo, y súper simple, inocente, Divertido, liviano y desafiante. Así que bueno, estoy ahora en estos años y ojalá me acompañe el resto de esta vida este camino del, del, de vivir en alta definición o de vivir con arte. Y estoy fascinado como si fuese el primer día. Fascinado. Viste, uno tuvo amores en la vida que los recuerda con cariño pero no volvería. Así, no, ok, se cumplió un periodo con esta persona... Con esta carrera, con esta casita donde viví, con este auto que tenía, con este gusto, lo que sea. Y es muy lindo, lo agradezco, es parte mía, pero ya cumplió su ciclo. Y bueno, este ciclo que se abrió con el arte de vivir para mí es como... Lo que pido cada mañana que me levanto es que, que no se acabe, que, que crezca, que se siga abriendo. Y me vienen unas ganas tan sinceras de que, de que todos lo puedan vivir, de que todos lo puedan experimentar. Y, y me animo a decir que es es el, el puente que de manera directa o indirecta todos estamos buscando para sentirnos que estamos plenos, eh, plenos, plenos, intensos en todo. Hay un, una, un extracto, de una conferencia de, de Guruji, de Gurudev Shishi Ravi Shankar que casi todos conocemos porque lo solemos pasar en el curso del arte de vivir que habla sobre el camino espiritual, y para mi forma de ver la vida en HD Así que Vamos a escuchar un poquitito Ahora De ese audio de Shishiki. Un camino espiritual Requiere de dos cosas Primero ser alguien Auténtico ¿Eres auténtico en lo que sea que estés haciendo? Lo segundo que requiere es intensidad. ¿Qué tan intenso eres? No importa lo que estés haciendo. Si eres tibio, no hay progreso espiritual. Tienes intensidad al desear, por ejemplo. ¿Deseas con intensidad? ¿O tienes anhelo con intensidad? ¿O eres feliz, eres feliz intensamente? ¿Eres feliz? ¿Viste como un niño cuando está contento, como está intensamente contento? No está sentadito sonriendo ahí quietito solamente. No, la alegría del niño brota de todo el cuerpo. ¿Observaron alguna vez un nene chiquitito de seis meses? ¿Cómo se ríe cuando se ríe? ¿Tiene una risa contenida? tibia y tímida se ríen así los niños la alegría del niño explota de una forma similar la fuerza de vida debería explotar de adentro tuyo cada célula de tu cuerpo vibrar y exhibir esa energía de vida todo tu organismo lo irradia eso quiere decir la verdadera espiritualidad Ahí puedes decir realmente estoy viviendo mi máximo potencial. Ser intenso en cómo te expresas, ser intenso en tus experiencias, incluso ser intenso en cuando sufres, te puede ayudar a crecer espiritualmente. No estar triste mente, estar desesperado de dolor y llorar de corazón y pedir sin ninguna vergüenza. Ahí también estás en el camino. Ahí también eres un buscador, entonces las opciones, intensamente sufrido, con anhelo intenso, o deseo intenso, o una expresión intensa de tu propia alegría, no hay una quinta opción. ...que les pareció hermoso, ¿no? Hermoso, hermoso, hermoso. Así que te deseo que puedas tener días intensos. Creo que estos días, al menos en esta época... ...estamos todos viviendo con intensidad. Hoy para mí es martes 31 de marzo. Está terminando hoy el mes de marzo. Y es intenso de muchas maneras este marzo del 2020 no podemos salir, yo fui al techo por primera vez acá de la sede del arte de en República Dominicana, subí al techo, hay un techo gigante, inmenso, y ahí vi que se veía el cielo, los árboles, y aparecieron dos vecinos que estaban ahí a distancia socialmente aceptable para estos días, y nos pusimos a charlar, y, y creo que esto no poder desplazarnos y no poder hacer la vida cotidiana, a mí por lo menos me lleva a, a preguntarme qué es lo que quiero de mi vida, cómo quiero vivir, Quiero ser tibio, quiero ser intenso. Y ahora, ¿qué tipo de intensidad quiero? Porque vieron Diego recién Guruji, cuatro opciones. Desear con in intensidad, teniendo anhelo por intensidad, llorar con intensidad. O ¿Mm? eh, estar feliz con intensidad, con alegría intensa. Así que, bueno, yo elegí. Vos puedes elegir y ver qué, qué te dan ganas de hacer en este tiempito. Ojalá les gusten estos programas. Para mí es, es como mi propia terapia el hacerlo porque me conecto con temas que me gustan. Les voy a contar sobre cine, sobre los textos antiguos de la India, el Bhagavad Gita, el Yoga basista, sobre Guruji Rishi Ravi Shankar, sobre me, mis experiencias con él, el haber estado con él. Les voy a contar sobre eh, cosas simples como el arte del té, que también es un hobby que tengo ahora nuevo, hace un tiempito, que me fascina. Les voy a contar sobre temas de música y de tecnología, que me fascina la tecnología. Bueno, les voy a compartir mis gustos, mis cosas y entrevistar un montón de amigos. Así que espero que disfruten de estos programas. Eh, qué bueno que tiene nombre ahora el programa. Así que bienvenidos a Vivir en Alta Definición.